0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Ich freue mich sehr. Es ist ein alter Freund des Hauses quasi. Koschwitz zum Wochenende mit Florian Schröder. Willkommen in der Sendung. Hallo. Du hast etwas sehr Spannendes gemacht, was natürlich inzwischen, äh, du bist ja durch jede Talkshow gegangen, hart aber fair. Du warst bei Jörg Tadeus. Überall erzählst du die Geschichte, die du tatsächlich, wie ich finde, sehr mutig hingekriegt hast. Du bist auf eine Anti-Corona-Demo in Stuttgart, Querdenken 711, ähm, gegangen und hast dort einen Auftritt hingelegt und wie ich mit Interesse lese, die Dialektik Hegels mit Bravour angewandt. Jetzt erzähl <lacht> mir, was hast du da gemacht und wie geht die He die tägliche Dialektik in dem Zusammenhang. Naja, ich bin
1: im Grunde hingefahren, weil ähm, das ganz ein Missverständnis war, weil die dachten, ich sah einer von Ihnen, die hatten ähm, mein Programm, das der NDR aufgezeichnet hatte, gesehen und das ja. spiele ich an Verschwörungsideologen, ja. und, ähm, aber völlig überzogen und äh, die haben das ernst genommen und haben gedacht, ey, das ist einer von uns, der konvertiert jetzt zu uns, den müssen wir einladen, der muss bei uns sprechen. Und dann äh, wollte ich zuerst absagen und dachte dann, nö, das ist doch eigentlich mal eine Chance und äh, das ist doch super, wenn ich als Satiriker da hingehen kann und denen ma mal ein bisschen was über Meinungsfreiheit erzählen kann und äh, dann habe ich gedacht, was mache ich? Ich gehe nicht hin und halte eine normale Demorede. Ich komme auch nicht raus und beschimpfe die, sondern ich lege das Ganze dialektisch an, so wie Satire ja oft funktioniert. Das heißt These, Antithese, Synthese. Also zunächst These. Ähm, ihr sagt, ähm, die deutsche Medienlandschaft ist gesteuert. Ich sage euch äh, was, was euch gefällt, nämlich äh, bei gravierende Fehler des RKI und äh, von Jens Spahn in der Corona-Pandemie und am Ende sage ich euch, das habe ich aber aus den Mainstream-Medien. Vielleicht sind unsere Medien gar nicht so gelenkt. Synthese. Also, das heißt, ich habe immer versucht, hin und her zu springen zwischen Dingen, die die hören wollen und der Auflösung, so wie beim Thema Meinungsfreiheit zu sagen, wollte ihr die totale Meinungsfreiheit und dann zu sagen, ich halte Corona für gefährlich, um zu sehen, was passiert.
0: Ja, so, das ist ein großartiger Auftritt. Man kann inzwischen in den sozialen Medien auch natürlich das Video dazu sehen und dich da sehen. Am Anfang haben sie alle gebrüllt, ja, genau, richtig guter Mann. Und äh, irgendwann ging es dann los mit dem, ja, bravo noch, aber dann mit den Buh-Rufen. Wie war das für dich?
1: Das war völlig okay. Das gehörte ja im Grunde zur Performance. Das habe ich ja einkalkuliert. Damit habe ich gerechnet, weil ich ja wusste, ich sage was, was denen nicht gefällt. Also ist die unmittelbare Reaktion auf einer Demo, man ruft Buh. und ähm, das war interessant zu erleben, hat mich aber emotional jetzt nicht berührt, weil es ja letztlich eine Form von Kunstaktion war. Ich bin ja da nicht hingegangen, um äh, zwangsläufig nur Applaus zu bekommen. Das hätte mich eher gewundert. Also das ist eine andere Situation. Also wenn ich jetzt irgendwo auftrete, da sind Leute, die haben Geld für mich bezahlt und äh, buhen.
0: Das würde mich dann schon mehr treffen. Ja, aber trotzdem ich meine, so ein, so ein Künstler wie du, auch wenn er nach außen hin ein Programm durchführt und logischerweise da auch eine gewisse Härte und eine gewisse Rolle angenommen hat, äh, man möchte ja doch irgendwie dann am Schluss für eine gute Leistung in den Arm genommen werden. Also wie ist das, wenn dann Leute traurig gucken, wenn du da von der Bühne gehst?
1: Ach, das ist total okay. Ich stimme ja mit dem meisten, was diese Leute denken und sagen, einfach auch nicht überein. Also ähm, ich finde das äh, gefährlich. Ich finde, das ist eine ganz gefährliche äh, Querfront, die sich da bildet. Also da sind ja linke Esoteriker, irgendwelche Impfgegner, da sind Rechte dabei. Also ich, das ist nicht das Milieu, von dem ich beklatscht werden will. Da hätte ich mir jetzt eher Sorgen gemacht. Und äh, da, ich wollte nicht da rausgehen und sagen, oh, jetzt habe ich mir aber hier eine ganz neue Zielgruppe erschlossen, sondern ich wollte mit einer Klarheit raus gehen und mit einer Klarheit, die etwas hinterlässt, nämlich offensichtlich seid ihr dann doch nicht so tolerant in Sachen Meinungsfreiheit, wie ihr das gerne proklamiert, weil äh, bei mir habt ihr ja schon große Schwierigkeiten, nur weil ich mal ein paar andere Sachen sage, als ihr sie
0: sonst hier zu hören bekommt. Ja, aber wenn du das auch sozusagen schon wusstest und sozusagen auch mit dieser Haltung hingegangen bist, warum hast du es dann überhaupt gemacht?
1: Weil ich es ausprobieren wollte, wie es ist, weil ich wissen wollte, wie die Reaktionen sind. Also ich habe das einkalkuliert, aber nicht gewusst. Ich habe auch vorher gedacht, vielleicht buhen die mich von der Bühne nach zwei Minuten und wollen überhaupt nicht hören, was ich zu sagen habe. Oder sie buhen mich von der Bühne, ohne dass ich ein Wort sagen konnte. Oder sie hören ein bisschen zu. Das war alles offen. Also das Schwierigste wäre wirklich gewesen, sie hätten zum Beispiel gesagt, womit ich auch fast gerechnet hatte, dass die mich sofort da runterholen, weil ich einfach aus dem Mainstream komme und die mich für, den, für ein trojanisches Pferd halten, was ich ja auch war. Und ich wollte einfach mit Satirischen Mitteln ohne Beleidigung, ohne Beschimpfung und ohne die üblichen Begriffe, die man so übereinander oder miteinander verwendet, gucken, ähm, ist es so, wie ich fürchte, dass es ist oder sind die vielleicht am Ende doch äh, toleranter, als ich dachte? Und man muss ja sagen, in einer gewissen Hinsicht waren sie das ja auch, sie haben mich ausreden lassen und sie haben äh, tatsächlich auch Leute drunter gehabt, die ja bis zum Schluss auch applaudiert haben. Also ich glaube, da ist schon eine sehr amorphe Masse, die da zusammenkommt.
0: Hattest du die Hoffnung, auch ein paar Leute überzeugen zu können? Ja,
1: das ist immer so ein bisschen äh, missionarisch. Äh, nee, das hatte ich in dem Sinne nicht. Äh, mir reicht ja schon, wenn durch meine Arbeit Menschen ins Grübeln, ins Nachdenken kommen oder vielleicht noch mal versuchen, Dinge von der anderen Seite zu sehen oder einfach ins Zweifeln kommen. Also die Leute, die da vielleicht hingehen und denken, ja, äh, keine Ahnung, was ich so bei YouTube sehe, das ist vielleicht doch richtiger als das, was ich in der Tagesschau sehe. Die, die da so am Zweifeln sind, die kann man da vielleicht noch mal ein bisschen durcheinander schütteln durch so eine kleine Aktion. Aber ähm, jetzt Leute bekehren, das ist mir dann zu das ist mir zu missionarisch. Das das ist nicht äh, meine Aufgabe.
0: Florian Schröder ist bei Koschwitz zum Wochenende. Großer Auftritt in Stuttgart. Er war bei einer äh, Anti-Corona-Demo, hat vor allen Dingen vorher, das habe ich auch gesehen, diesen NDR-Beitrag, wo du sozusagen völlig alleine ohne Publikum äh, dich sozusagen auch als Corona-Gegner äh, in der Rolle dargestellt hast, überzogen, aber teilweise auch sehr wütend. Da war auch ein Stück Realität drin, gerade wenn es darum geht, dass Künstler nicht auftreten können, oder?
1: klar. Also das Ziel der Nummer war ja eben auch, äh, diese Ambivalenz zu zeigen. Zu zeigen, dass die Grenze zwischen ähm, unserer äh, Wahrheit, unserer Wirklichkeit und der Wahrheit oder Wirklichkeit von Verschwörungsideologen ganz dünn ist. Das sind nicht die und wir. Das sind nicht die Wahnsinnigen, die alle Idioten sind und wir die Schlauen, die es verstanden haben, sondern das ist manchmal nur eine minimale Akzentverschiebung. Das ist ein einziges Wort, das man ändert und schon ist man in einer komplett anderen Welt. Und das wollte ich zeigen. Und natürlich haben oft diese Verschwörungsideologen Ideologien ja einen wahren Kern und sind ja im Kern in ihren Ängsten manchmal sogar gar nicht so unbegründet. Also wenn man sieht beispielsweise, was passiert mit unseren äh, Daten, wenn wir jetzt im Restaurant angeben müssen, Telefonnummer, Name, Adresse und man sieht, äh, es würden sofort die Daten von der hessischen Polizei beispielsweise missbraucht, für ganz andere Zwecke, dann sieht man, okay, diese Überwachungsangst, die da zum Teil herrscht, äh, dafür gibt es Gründe und Argumente. Nur das, was diese Leute daraus machen, das ist eben völlig absurd und vollkommen irrational, dann da gleich draus zu machen, wir sind in einer DDR 2.0 oder in einem neuen 1933. Und deswegen ist die Gefahr von denen so groß, weil sie eben etwas völlig äh, an die Sache nicht mehr gebunden ist, daraus machen. Und ich wollte diese Nähe aber zeigen, dass es manchmal nur ein Wort ist, ein kleiner Schritt und man ist äh, in der Verschwörungsideologie.
0: Das sagt Florian Schröder, der großartige Kabarettist, der jetzt wieder ganz langsam in Berlin anfängt äh, aufzutreten trotz oder wegen Corona oder mit da diesen äh, ja mit diesem Virus. Florian, danke für deine Zeit und äh, bis demnächst. Bis demnächst, danke dir.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.